0: Oi, gente. No áudio 2, nós vamos falar a respeito do levantamento de dados e avaliação da ferida. As perguntas serão realizadas por mim, que sou o PAD da disciplina, Mariana, para as PADs Thaís e Leila, e com os comentários também da PAD Beatriz. Então, vamos para a primeira pergunta, que eu vou direcionar para Thaísa. Thaís, sabemos que para um bom diagnóstico e intervenção de enfermagem, o levantamento de dados é essencial. Como é realizada a etapa de levantamento de dados para o cuidado de uma ferida?
1: Mari, o levantamento de dados para o cuidado de uma ferida é realizado a partir de algumas etapas. São elas anamnese, Então, levantamento da história clínica desse paciente a partir de dados subjetivos e objetivos. Depois, a identificação da queixa principal, ou seja, avaliar qual é essa ferida, qual é a sua etiologia. E esses dados serão possíveis a partir da coleta de uma história da ferida. Iremos perguntar para o paciente em relação ao tempo de existência, qual é a progressão que tem mudado nessa ferida? Quais tratamentos ele tem utilizado? Nós vamos linkar essas informações com os dados coletados no exame físico, utilizando as técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta. Durante essa etapa, nós utilizamos os nossos sentidos, audição, tato, olfato, sempre buscando manter um diálogo aberto e claro com o paciente, traduzindo os termos técnicos para uma linguagem compreensível e objetiva. E esses serão dados base para o planejamento das ações. E o conhecimento, conhecendo as necessidades desse paciente, nós podemos também realizar uma avaliação das intervenções anteriores e dos resultados que temos, considerando o tempo de tratamento aplicado e as condições clínicas.
0: Obrigada, Thais. Agora, eu vou perguntar para a Leila. Leila, você poderia nos falar quais os aspectos importantes que devem ser avaliados em uma ferida?
2: Oi Mari, posso sim. Bom, é importante avaliarmos o número ou a quantidade de feridas, o tipo, localização, a extensão, através da medida que se faz calculando a largura vezes o comprimento, profundidade, características, exposição de tecidos profundos, presença ou não de dor, odor, edema e características da pele ao redor também devemos observar a presença de túnel e descolamento, cuja diferença geralmente gera muita dúvida.
0: Sim, é verdade, Leila. É uma dúvida muito frequente É essa, a diferença entre descolamento e túnel. Então, para a gente diferenciar e deixar claro... O descolamento é uma área de lesão tecidual abaixo da pele intacta, ao redor das margens de uma ferida, que está muitas vezes relacionadas com infecção, cisalhamento. E o túnel é um canal que se estende de qualquer ponto da ferida, através do tecido subcutâneo ou músculo. Diante disso, é importante ressaltar a necessidade de preenchimento de coberturas nesses tipos de feridas. Continuando, como deve ser feita a avaliação do exudato, Leila?
2: Bom, nós, nós devemos avaliar, então, a quantidade, através da observação do curativo anterior, e podemos classificar em pequena, moderada ou grande quantidade. Também avaliamos o odor, né, que ele pode estar característico ou fétido, ressaltando aqui que o odor fétido é um odor característico de infecção, Aspecto e cor, sendo seroso uma cor mais clara, translúcida. Puro lento, que pode variar de marrom a verde. Sanguinolento, que é vermelhado. sero sanguinolento, vermelho claro a rosa. E puro purulento, variando de amarelo a marrom. Em relação ao leito da ferida, nós também é, devemos avaliar quais os tipos de tecidos que estão presentes nesse local. Diferenciando os tecidos viáveis dos tecidos inviáveis.
0: E quais seriam os tecidos viáveis e os tecidos inviáveis?
2: Certo. Bom, os dois tipos de tecidos inviáveis podem ser classificados em dois. Dois tipos, né? Um deles é a necrose. Um tecido morto que sofreu uma lesão irreversível, geralmente de coloração escura, preta ou marrom. Esse tecido representa um fator de risco para a proliferação de bactérias e uma barreira para o processo de de cicatrização. A necrose pode ser úmida ou seca. Já o esfacelo, que é um outro tipo de necrose, é é um tipo de tecido com crescimento anormal, formado por fibrina, bactérias, fragmentos celulares, tem uma consistência mais mucoide, gelatinosa, de coloração amarelada e geralmente está aderida ao leito e à borda da ferida. Quanto aos tecidos viáveis, temos o tecido de granulação, que é um tecido formado por tecido conjuntivo e capilares recém-formados, que quando saudável tem a coloração vermelho vivo, brilhante, granular de aspecto aveludado, como se fosse um aspecto de framboesa. Mas pode também ter coloração rosa esbranquiçada a avermelhado opaco, que pode indicar pobre suprimento vascular. O tecido de epitelização, que é outro tecido viável, é formado por células novas da pele, que cobre a ferida. É seca, de coloração rosa, que geralmente migra da margem para o centro da ferida.
0: Obrigada, Leila. É importante ressaltar que também é necessário realizar a avaliação das bordas e da pele adjacentes à ferida, observando se estão íntegras, maceradas, calosas,
1: reepitalizadas ou descoladas. Meninas, aqui eu também acho é importante a gente falar sobre o biofilme. Ele é uma proliferação de bactérias que se organizam em colônias e formam uma placa sobre o leite da ferida, impedindo o tratamento efetivo da mesma. O biofilme não é visível ao olho nu, ele só pode ser visto através de microscópio. Entretanto, ele dá uma característica brilhosa para o tecido de granulação. e, Diferentemente do que se pensa, não é benéfico para a ferida, por ser uma quantidade exacerbada de bactéria. Sendo assim, precisa ser retirado por fricção mecânica ou soluções específicas. Além disso, para evitarmos a formação dele sobre o leito da ferida, precisamos deixar o leito sempre limpo, realizando a limpeza da mesma. Nesse áudio é isso, pessoal. É sempre muito importante ressaltarmos a realização do levantamento de dados e avaliação da ferida para o
2: seu cuidado. Muito obrigada e até mais.